0: Herzlich Willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben. Ja, herzlich willkommen zur neuen zur Folge, Folge. Inner Player Podcast, ähm, Folge 17. Genau. Servus, Julius. Ja. Diesmal sind wir schneller. Ja, diesmal haben
1: wir
0: unsere vorgenommene Zeit eingehalten mit zwei Wochen. Ähm, ja, genau. ich schätze mal, dass wir das auch hinkriegen jetzt in den nächsten Folgen, dass ihr da draußen auch immer wieder regelmäßig Folgen bekommt und wir Gäste haben, yes. äh, die unseren Podcast richtig bereichern und ähm, wir beide, Julius und, und ich, da auch Folgen machen können. Ähm, zu zweit mhm. manchmal zu bestimmten Themen habt ihr jetzt auch schon mitbekommen.
1: Genau. Wie geht's, Julius? Ja, alles gut soweit. Das äh, Ja, ich sag mal so, der Alltag hat wieder mehr und mehr begonnen. Jetzt, wo alle Spieler wieder im Spielbetrieb sind, äh, merkt man schon, äh, dass da natürlich auch einfach mehr noch im mentalen Bereich wieder gearbeitet wird. In der Winterpause hatten wir ja letztens schon gesprochen, war so ein bisschen ruhiger, was ja auch gut ist, mal abzuschalten. Aber jetzt merkt man schon, dass äh, ja, wieder viele Termine anstehen und Spieler noch intensiver dran arbeiten wollen. Und das sehr, sehr Positives. Ansonsten, ja, bin ich auch gerade einige Dinge am umstellen. Wir hatten ja letztens mal telefoniert auch darüber. Ich ähm, bin gerade viele Videos am Aufnehmen. Ich glaube, ich habe am war das Montag oder Dienstag irgendwie 48 Videos aufgenommen für meine neue Plattform. Ja, zwischenzeitlich war meine Stimme auf einmal ein bisschen angeschlagen. Ähm, also, ja, viel los, bewegt sich viel und ähm, geht immer weiter. Cool. Bei dir? Ja, also ich bin...
0: Ich finde es auch gut, dass jetzt die, der Liga-Betrieb wieder angefangen hat. Die Vorbereitung war schon ein bisschen stressig aufgrund so vielen Terminverschiebungen und so. Ähm, auch aufgrund des Wetters, weil es ja schon sehr kalt war mhm. und ja. viele Trainings dann auch von Vormittag auf Nachmittag dann verlegt wurden und kurzfristig Termine verschoben wurden. Ist schon heavy dann auch mit der Terminkoordination. Ähm, mhm. Deswegen bin ich froh, dass da jetzt wieder ein bisschen Alltag ist und äh, mit Trainingsplänen gearbeitet werden wird mhm. die eingehalten werden und ähm, nee finde ich, find ich gut. Ähm, die Ballers League hat begonnen. Mhm. Hast du das yes. verfolgt? Hast du das mitbekommen? Hast du da irgendwie was yeah. zu, hast du das gesehen? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, aber yeah. hast
1: du dich damit ein bisschen beschäftigt? Also ich habe es mitbekommen, so da in der in Promotion dazu, haben ja sehr, sehr viele geteilt noch sehr, sehr viele, Große Namen, sage ich mal, die so dabei sind, jetzt mit Hummels und Podolski natürlich als äh, führende Namen, aber auch viele, also ich habe es irgendwie mitbekommen, ich habe selbst nicht äh, gesehen, aber ich finde äh, ich, das war so lustig, weil ich habe es besonders über jemanden mitbekommen, der auch schon mal bei uns im Podcast war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Richard Zucuta Pasu. Ah. Hat auch mitgespielt. Echt? Also bei ihm, ja, ja, bei ihm habe ich es auch gesehen. Er war auch ähm, als Spieler dabei. Habe ich auch geschrieben, ah, okay, ähm, hätten wir mal zusammenspielen müssen.
0: Ah, weißt du, wer auch dabei ist? Ja. Habe ich auch gesehen. Äh, der Dennis Eck, kennst du den noch? Von Cochino? Ja,
1: er von Cochino, ja. 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 Äh, ja. Lustig. Ja, ich ja, so ein paar Namen habe ich gesehen. Ich habe damals in Amerika gegen den Julian Bücher gespielt, der jetzt mit der Sarah Engels zusammen ist. Also Julian Engels mhm. heißt. Der ist auch dabei. Also, ich habe so über ein paar Kontakte und ein paar Leute, die ich kenne, so mitbekommen. Habe aber jetzt nicht reingeschaut. Aber ich, mhm. das Format finde ich eigentlich interessant, weil es ja wieder so zu diesem Straßenfußball zurückkehrt. So auf der Straße, auch mit diesen verrückten Regeln am Ende. Ich glaube, es gibt ja in den letzten drei Minuten irgend so ein ganz, eine ganz wilde Regel, irgendwie wo man nur Wolle äh, Tore machen kann oder die Mannschaften äh, minimiert werden, so von der Anzahl. Also. Ich bin ja. mal gespannt. Ja. Hast du reingeschaut oder auch nur? Nee, so? ich habe es auch nur so oder auf Social Media verfolgt
0: und so. Also reingeschaut noch nicht. Aber will mir das schon mal angucken. Ich glaube, es ist ja immer montags, mhm. so wie ich weiß, auf genau. Twitch. Ja. Und ähm, können wir schon mal ein bisschen anteasern. Wir werden wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen oder vielleicht sogar schon in der nächsten Folge jemanden haben, der mitspielt in, mhm. der, in der Liga. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was er dann erzählen ja, wird ja. und was er berichtet wie er da hingekommen ist überhaupt, also wie dann der Bewerbungsprozess ablief und ähm, ja, wie es allgemein dort ist und abläuft, würde mich schon mal interessieren, bin da gespannt drauf. Ja,
1: ist schon spannend, das ist ein ganz neues Feld, also ich habe ich hab damals mal mit einem E-Sportler tatsächlich gearbeitet, ähm, der auch streamt und ja, auch bei einem Bundesliga-Verein quasi im E-Sport spielt und da ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was dann auch da noch alles hintersteckt, weil die Stream ja dann teilweise vor Tausenden von Zuschauern. Das ist ja im Endeffekt eine ähnliche Drucksituation auch äh, wie jetzt in einem richtigen Stadion. Und da kommentieren ja dann auch Leute. Und also das ist auch was, deshalb freue ich mich auch, ähm, da mal mehr drüber zu sprechen, was natürlich mental auch wieder eine Herausforderung ist. Weil du hast ja Aufmerksamkeit drauf. Du sind ganz viele Leute, die da schauen und dementsprechend auch eine Drucksituation. Und gerade in der Ballers League sind ja jetzt nicht nur... Profis, oder fast kaum Profis, die spielen, sondern eher Amateurspieler, deshalb ja. bin ich echt mal gespannt. Ja, bin auch gespannt, wie es so entwickelt. Wird. Jetzt
0: kommt dann noch die Icon, Icons oder Icon mhm. League äh, ja, von, von Toni, Toni Groß, Groß und ja. David Alaba, oder? Ist der mit dabei? Der ist
1: dabei. Ich weiß nicht, ob er mit organisiert oder ja. so, aber ich, er ist auf jeden Fall am Start. Mhm. Ja. Ich habe das damals mal mitbekommen von äh, Piquet, glaube ich, der hatte doch auch so eine Kings ähnliche, so ein ähnliche... Kings League. Genau, Kings ja. League. Ja. Ja. ja, er ist ja angelehnt ja, an die Liga von Piquet eigentlich. Ja, ja, äh, ja so, so die, die sagen ja, Revolution des Fußballs wieder, kleine, kurze Spiele. Ja, schon interessant. Also, ich weiß noch damals, wo es immer so diese Hallenturniere gab. Manchmal haben die auch bundesliga mit äh, mitgespielt. Das habe ich immer so gern geguckt, weil ich auch als Spieler selbst gerne Halle gespielt habe. Mhm. Äh, deshalb äh, werde ich mir auf jeden Fall mal ein paar Sachen rein, äh, anschauen. Dürfen.
0: Aber glaubst du wirklich, dass es das so ein, also, dass es so groß wird, dass man sagen kann, es ist wirklich die Revolution des Fußballs?
1: Also die Aufmerksamkeit wird, glaube ich, schon sehr, sehr groß sein, einfach weil die Leute, die da dabei sind, halt eine brutale Reichweite haben. Also da sind ja auch Streamer und sowas dabei, die jetzt schon Millionen... Views auf ihren Streams haben, wo die nur FIFA spielen oder nur irgendwas kommentieren oder sowas. Also, ich glaube schon, dass ne, schon eine große Aufmerksamkeit da drauf sein wird. Ich glaube nicht, dass so also Stand jetzt, dass dieses Konstrukt ähm, dem, vom Fußball, von dem Fußballbusiness, von dem richtigen Fußballbusiness da äh, irgendwie verändert wird dadurch. Ja. Aber wer weiß, so gerade junge, junge Menschen, glaube ich, die finden das bestimmt sehr attraktiv, weil diese Streamer und so, den folgen die wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit. Ja, ähm, ja vielleicht gibt es dann irgendwie so zwei Lager. <lacht> ja, genau. Das halt heißt, für eine gut. ganz
0: bestimmte Zielgruppe auch gemacht, ja. Also deswegen ja. mal gespannt, weil am Ende des Tages gab es ja auch oder gibt es ja auch schon länger Futsal Und mhm. ähm, so richtig, also da geht ja schon ein bisschen was, aber so richtig durchgesetzt, so was die Präsenz angeht, mhm. hat es sich ja auch nicht. Man kann es jetzt vielleicht nicht so krass miteinander vergleichen, weil einfach ganz andere Leute da am Werk sind, so wie du es auch gesagt hast, schon mit Reichweite und Influencer und Streamer und so weiter, auch aus anderen Branchen, ja nicht nur fußballspezifische Menschen oder Leute, sondern äh, wirklich auch aus anderen Feldern, die damit einsteigen und natürlich über ihre Reichweite, über ihre Präsenz ähm, das Ganze auch größer machen können, aber ich glaube schon, dass mhm. es ähm, ja ne, für eine ganz bestimmte Zielgruppe ist ähm, und da auch sehr gut passt, Ja, also aufgrund der Geduldsspanne äh, aufgrund der Länge der Spiele, die halt kürzer sind und ähm, mehr passiert. Ja, also ich glaube, für meinen Sohn, der nicht jetzt so gerne 90 Minuten Spiel anguckt, <lacht>
1: das ist vielleicht auch. Der spielt dann irgendwann life ja, League. Ja, genau, der spielt dann Sie irgendwann Borleis League. League. Genau. Beruf Borleis League spielen. Ja, genau. Wir haben mal gespannt, wie es sich das
0: entwickelt. Ja, ist. dann lass uns doch mal. Ähm, starten und unseren ja. Gast der heutigen Folge mit dazu nehmen und reinholen. Wir haben heute nämlich äh, wieder mal einen ganz besonderen Gast, auch jemanden aus einer anderen Sportart, ähm, ehemaliger Eishockey-Profi ähm, Alexander Jung, haben wir heute hier mit dabei, war Torwart ähm, in der Deutschen Eishockey-Liga, ähm, hat für... DEG Metro Stars und Hannover Scorpions gespielt, dreimal im DEL All-Star Game gewesen und ähm, hat dann auch so ein bisschen aus mentalen Gründen, aber das glaube, da kann er nachher mehr zu erzählen, ähm, auch seine Karriere beendet ähm, und steht heute sehr, sehr stark für den Mental Health Bereich ein ähm, und hat einen Podcast Break the Ice for Mental Health in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte und ähm, er einfach sehr, sehr coole Interviewpartner hat, um dieses Thema einfach größer zu machen und mehr Aufmerksamkeit dem Thema zu geben. Deshalb äh, eigentlich der perfekte Gesprächspartner für uns heute. Und ich freue mich, dass er da ist, dass du da bist heute, Alex, und mit uns deine Zeit teilst und in, ins Gespräch mit uns gehst. Cool, dass du hier
2: bist. Äh, vielen Dank, Sven. Danke, Julius. Äh, freut mich, bei euch zu sein und mit euch über äh, ja, die mentale Welt und die Sportwelt zu quatschen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr cool. Wie geht's dir denn? Ah, mir geht's gut. Gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, der Jahreswechsel ist immer sehr sehr speziell, ähm, finde ich. Es ist so eine Energie, wo es wo, so ein bisschen in die Ruhe geht, aber dann auch wieder Aufbruchsstimmung Und man äh, so ein bisschen, also ich brauche das immer ein bisschen, bis ich im Jahr ankomme und wieder on track bin. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, jetzt äh, entwickelt sich das Jahr in seiner Struktur wieder und ich habe äh, mega Bock aufs neue Jahr. Also dahingehend äh, freue ich mich. Auf oh. das Jahr und äh, geht, mir, geht mir gut. Danke. Sehr schön,
0: sehr schön. Ähm, vielleicht starten wir direkt mal rein, so mit der ersten Frage, die wir eigentlich fast allen äh, ja, Gesprächspartnern stellen. Äh, was erzählst du denn so über dich, wenn man dich fragt, wer du bist?
2: <lacht> ähm, also, ich bin vielfältig. So, ich glaube, so, so kann man es schon mal beginnen. Ähm, ich glaube, es ähm, vielleicht vielleicht die, die äh, ein paar so Eck Eckpunkte sind dass ich heute 45 bin äh, im Allgäu geboren also klassischer Allgäuer ähm, der aber schon viel in der Welt gesehen hat äh, ich bin seit meinem 19 Lebensjahr in der, in der ja, meistens in der deutschen Welt unterwegs gewesen äh, durch den Profisport mhm. äh, und dann mit mit 30 äh, du hast schon gesagt äh, zum Ende meiner Karriere dann äh, Bauingenieur mein Bauingenieur aufgenommen, den ich parallel studiert habe. Also ich habe parallel zum Profisport-Bauingenieurwesen studiert und betriebliches Management und ähm, bin ins familiäre Unternehmen eingestiegen, das ich mittlerweile mit meinem Bruder übernommen habe, also heute Unternehmer bin. Also ich bin so eine, eine vielschichtige Person aus Profisportler, Unternehmer und ähm, habe natürlich über die vielen Jahre auch äh, große Erfahrungen in, in mit, im Bereich mentale Gesundheit gemacht oder mentale Stärke machen dürfen. Und das ist was, was heute mein Leben auch sehr mitprägt. Mhm. Uh, zum einen für mich Freude zu finden, aber zum anderen auch das, das weiterzugeben uh, in Form von Podcasts. Ich habe noch zwei Podcasts uh, und das macht mir auch uh, große Freude.
0: Mhm. Was hatte ich denn, wenn wir da noch ein bisschen tiefer gehen, also was hatte ich denn zu
2: dem gemacht, der du heute bist? Mm, du, ich glaube, ganz viele... Ähm, Entwicklungschancen im Sinne von, man würde es als Rückschläge oder als schwierige Zeiten bezeichnen, ähm, die, die mich sehr tief haben fühlen lassen. Ich glaube, das ist am Ende das, was sich, was sich ähm, sehr gewandelt hat. Früher in meinem, in meinem Profisport und auch heute noch, weil es einfach ein Muster ist, was man, was man mit sich trägt, ähm, in der Kindheit entstanden, war ein äh, ich habe meine Gefühle komplett abge abgeschnitten, um funktionieren zu können. Mhm. Und ähm, den Gefühlen wieder auf den Grund zu kommen und Gefühlen zuzulassen und sich auch durch die Gefühle leiten und lenken zu lassen, das ist das, ist das was äh, über die Jahre entstanden ist und woran ich heute immer noch arbeite, um, um eine andere Freude im Leben zu finden. Weil das Leben war schon immer im Außen großartig. Ich habe ein wundervolles Leben führen dürfen bis zu diesem Punkt, nur es hat sich oft nicht so angefühlt. Und äh, leider auch oft in meiner Profizeit, die von auch von sehr vielen Erfolgen äh, geprägt war. Das, ich, das haben Viele Menschen haben den, den Traum, Profisportler zu sein oder mal für Deutschland spielen zu dürfen. Ähm, das durfte ich, aber es hat, und das war auch total großartig aber es hat mich leider oft nicht so erfüllt, also im Sinne von erfüllt, von Gefühlen erfüllt, ähm, wie, das, ähm, wie das sein könnte, wenn, wenn Ängste nicht die Oberhand haben. Und das ist was, was ich jetzt äh, immer mehr mh, erfinde, ist eine innere Freiheit und dadurch auch eine innere Freude. Mhm. Und äh, das weiterzugeben, mitzugeben und äh, auch zu sensibilisieren. Ich glaube, das geht am Ende zum Sensibilisieren, mhm. auch das sportler anfangen, wirklich sich die Frage zu stellen, hey, bin ich glücklich? Und mhm. wenn nicht, was, was kann ich dafür tun, um glücklicher zu werden? Cool. War das was, was schon
1: vor dem Profisport so, also rückblickend jetzt gesehen, ein Thema war
2: bei dir oder ist das erst so im Profisport so richtig entstanden? Ähm, du entstanden ist es, Julius, in meiner Kindheit, also ich würde sagen, so zwölf so Jahre alt war, würde ich sagen, sind so die ersten... Ängste äh, entstanden, Ängste, die dann einen Leistungsmotor angezündet haben. Das heißt, wenn ich geleistet habe, waren die Ängste weniger ähm, und, und der Wunsch nach Liebe größer. Also im Endeffekt ist es eine Kombination aus, aus äh, Leisten für Liebe. Und äh, da war der Profisport, so schöner ist, natürlich eine optimale Möglichkeit, diesen, äh, dieses Muster bis zur Perfektion zu treiben, weil du im Profisport äh, durch deine Teamkollegen, durch deinen Trainer, durch Zuschauer immer wieder äh, schnelles und direktes Feedback bekommst in beide Richtungen. Ähm, Lob, Anerkennung ähm, tr trägt dich weiter, aber trägt dich auch weiter in, diese, in dieses Muster rein. Und äh, Kritik ähm, befeuert dich noch mehr. Also es ist leider, es ist leider dann so ein. So ein, ein, ein schon eine, eine Art Teufelskreis, der dadurch entsteht ähm, und eine krasse Abhängigkeit. Also ich war halt einfach von, komplett von, von Wohl, Wohl und Wehe meines ähm, Umfeldes, Ergebnisse abhängig. Und äh, ihr wisst selber, ähm, das, das Sportlerleben ist nicht immer von Erfolgen gekrönt und ähm, hat, hat oft Niederlagen, bringt Niederlagen mit sich, bringt Fehler mit sich und ähm, das, ist, das ist was, was mich immer mehr in diesen, in diesen Roboter reingebracht hat. Also ich war ein Leistungsroboter. Ich habe das bestimmt sehr, sehr gut gemacht, keine Frage, aber äh, immer weniger gefühlt. Und das ähm, eigentlich das, was, am, wo mir es so immer so am bewusstesten wurde, war, wenn wir gewonnen haben oder wenn wir Siege gefeiert haben oder wenn ich wirklich auch ein Groß, als Torhüter, ich war Torhüter, einen großen Beitrag zum Sieg äh, gebracht habe. Aber da war keine Freude, sondern da war nur ein Moment von Ruhe. Um, da war keine Freude, sondern war einfach so ein Durchschnaufen bis zum so nächsten.
0: So ein bisschen Erleichterung einfach. Dass das, ja, ja. ja.
2: Mhm. Und die, wirklich keine Freude zu empfinden, das war echt jetzt in, Rück-, in der Rückschau echt echt äh, übel, dass es da keine, keine wirkliche Freude gab, sondern es gab nur ein, eine, eine Leere oder ein, äh, eine Enttäuschung. Also eigentlich gab es nur diese beiden Gefühle, Leere und Enttäuschung. Und das ist äh, auf Dauer einfach nicht gesund, ja.
0: Wie hast du das damals mit dir ausgemacht? Also hast du das damals schon wahrgenommen so oder war das dann erst so im Rückblick, dass du das gemerkt hast irgendwie, dass sich da was angestaut hat oder dass du einfach dann irgendwann, äh, dass du das dann erst am Ende deiner Karriere bewusst wahrgenommen hast, also irgendwas stimmt hier nicht oder das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich hier jahrelang äh, dafür arbeite, aber irgendwie mich das nicht erfüllt. Also wann hast du das so wahrgenommen? In den Momenten oder erst danach?
2: Du, ich habe es immer wieder wahrgenommen. Ich würde sagen, so mit schon so Anfang 20 ging es los. Also, ich, als natürlich dann, da kam ich dann in die Nationalmannschaft und auch ähm, in der ersten Liga in die, in die Rolle des ersten Teutes immer mehr. Und der Druck wurde natürlich immer größer. Und ich habe dann gemerkt: Hey, es, ist, es wird immer schwieriger für mich. Es wird immer schwieriger. Ich muss immer. Immer irgendwie mehr Körner geben. Und dann, was dann schon war, ich habe mich dann angefangen mit mir selber zu beschäftigen. Was ist da los? Warum, warum fühle ich mich so schwer? Warum fällt mir das Leben so schwer? Und habe dann auch das erste Mal in Düsseldorf begonnen, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Was mir geholfen hat, keine Frage. Es hat, mich, hat mir geholfen, spielfähig zu bleiben und auf dieser Welle zu bleiben. Aber was. Was, glaube ich, auch nicht der, der Job eines Sportpsychologen ist, es ist es, ähm, in dem Moment äh, die, diese Ängste aufzulösen, also therapeutisch wirklich zu arbeiten. Und ähm, ich, ich bin lange klargekommen, damit, ich sage mal, mit mir selber da umzugehen und immer wieder für mich äh, Wege zu finden äh, durch Bücher oder, oder Gespräche. Ähm, aber wirklich... Ähm, wirklich, wirklich mir das anzuschauen, war erst vor fünf Jahren, also mit, mit, äh, mit 40, habe ich das erste Mal da wirklich tief reingeschaut. Äh, bis dahin war das irgendwie sich über Wasser halten, über Wasser halten und hoffen, dass es, dass äh, irgendwas im Außen passiert, was, ähm, was die, was wirklich Ruhe einkehren lässt und Freude bringt. Ähm, aber ähm, wenn da im, und das ist schon was, klar war, war Sport Sportpsychologie was 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 mir gut getan hat und was toll war und Mentaltraining und ähm, aber wenn du wenn du im Innen gefangen bist dann, dann sind das alles nur Übungen die dich so ein bisschen über Wasser halten und dieses im Innen gefangen sein ähm, das habe ich mir erst vor fünf Jahren angeschaut also als dann wirklich die Depression da war und äh, wirklich klar war hey so mhm. so so entsteht keine Freude ja.
1: So während deiner Karriere hattest du denn so das Gefühl, dass du irgendwie alle also erstmal alleine damit bist, dass es nur dir so geht oder mhm. war dir damals schon bewusst so ja das, das ist nicht nur ich, sondern das mhm. kann auch viel mehr so gehen oder
2: wie war das damals für dich? Das ist lustig Julius, weil du kleiner Rückschau, weißt du das Krasse ist, wenn ich heute oder vor fünf Jahren habe ich mich ja sehr geöffnet äh, und Du glaubst nicht, wie viele ähm, Mitspieler aus der damaligen Zeit sich äh, mhm. auf einmal gemeldet haben und gesagt haben, ey, mir ging es genauso oder mir geht es genauso oder ich habe jetzt gerade krasse Probleme. Es ist Wahnsinn. Und die, die hatten ja die gleichen, also wir saßen in der Kabine nebeneinander, haben vielleicht ähnlich gefühlt, aber keiner darüber gesprochen. Mhm. Und Das war es wirklich, also da läuft es mir kalt über den Rücken runter, weil es einfach so verrückt ist, weil... Wenn wir das damals getan hätten, es hätte so viel leichter gemacht. Und das ist heute, heute immer noch das Gleiche. Es würde, es würde so eine Energie entstehen, wenn, wenn, äh, wenn Mädels und Jungs in, in den Kabinen anfangen, wirklich über, drüber zu reden, wie es ihnen geht und was los ist. Und äh, äh, das war, ja, mir war das damals überhaupt nicht bewusst, dass es äh, Mitspielern von mir ähnlich gehen könnte. Ich hatte als Torhüter, bist du immer in einer sehr isolierten, klar bist du in einer Mannschaft, aber eigentlich in einer isolierten Situation und natürlich in einer Situation, wo du immer nur Stärke präsentieren willst, weil, was hat ein Trainer immer zu mir gesagt und das, das wirkt eigentlich erst heute so richtig, der Torhüter ist dafür da, der Mannschaft eine Chance zu geben, das Spiel zu gewinnen. Und äh, das war die Rolle und ähm, heute, heute ist mir bewusst, ey fuck, das war eine richtige Opferrolle. Also ich habe mich da, mein Job war, mich aufzuopfern, ähm, aber das, ich, ich selber bin da total äh, überhaupt nicht, eigentlich überhaupt nicht in Präsenz getreten, sondern mein Job war, ähm, schau, dass, dass wir gewinnen können und das ist dein Job und das war, war also es hat nichts mit Größe zu tun. Ähm, auch wenn heute natürlich äh, in gewissen Situationen bestimmt viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber ähm, dieser Satz, der ist mir heute erst so richtig bewusst geworden. Und ähm, Aber ich wusste nicht, dass so viele Mitspieler um mich rum äh, mit ähnlichen Themen äh, mhm. zu tun hatten. Mir war natürlich bewusst, dass, äh, dass da Drucksituationen sind und dass Spieler ganz unterschiedlich damit umgehen und dass vor allem Trainer ganz große positive und negative Einflüsse hatten auf uns als Team. Das hilft mir natürlich heute unheimlich als, als äh, Unternehmer oder auch, auch äh, jemand, der Impulse gibt, ähm, weil Team kannst du gestalten. Das ist auch keine Frage des Zufalls, was immer viele glauben.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du ähm, es gut fändest, wenn die Spieler, Spielerinnen in der Kabine untereinander sprechen und darüber äh, sprechen. Wenn du jetzt da rückblickend mal in deine Kabine gehst, ähm, in der du saßt damals, äh, kannst du dir wirklich vorstellen, dass sowas funktionieren könnte? Also, dass äh, wirklich alle Spieler miteinander reden oder gäbe es da aus deiner Sicht auch irgendwelche Herausforderungen, die damit
2: mitkommen? Äh, du in Kabinen... Ist es, ist es ja, wisst ihr auch, <lacht> gefühlt sitzen da lauter Königinnen und Könige. Und ähm, ich glaube, dass zu Beginn ähm, großes Schweigen wäre. Aber wenn der erste König oder die erste Königin umfällt, dann fallen alle um. Und da bin ich mir auch ganz sicher. Mhm. Ähm, was es, glaube ich, schon braucht, ist, ist eine Art von Impuls für sowas oder vielleicht auch eine, eine Begleitung von so einer Eröffnung. Ähm ich, glaube, also ich glaube, dass sich die Generationen schon noch geändert haben. Ich, ihr arbeitet ja. ja auch mit sehr viel jüngeren Spielerinnen und Spielern. Ja. Ähm ich nehme es auch bei mir im Unternehmen sehr stark wahr. Ähm da ist ein anderer Geist mittlerweile. Also die Bereitschaft... Ähm sich solchen Themen zu öffnen, ist irgendwie intrinsisch da. Und natürlich haben wir heute auch eine andere Zeit wie vor 20 Jahren. Also das Thema ist natürlich gesellschaftsfähiger geworden. Aber mich hat letzte Woche jemand gefragt, weil ich, ich parallel in Hannover gespielt habe, als der Todesfall von Robert Enke war, mhm. der damals heute bei Hannover war. Deswegen war ich da sehr, sehr nah dran, auch weil wir gleiche Mannschaftsärzte hatten. Ähm, da wurde ich gefragt, hat sich, hat sich seitdem viel getan? Hat sich viel getan im, im Sport? Ähm, ist, ist, äh, ist das Thema mentale Gesundheit, ähm, Offenheit, ist es, ist es besser geworden? Ähm, es hat sich, sich glaube ich, schon viel getan im Sinne von, äh, man, man, man spricht drüber, aber wirklich, wirkliche Offenheit ist leider, leider noch nicht da im, im Sport, aber auch in der Gesellschaft. Es ist immer noch, äh, immer noch ein Stigma, immer noch Angst, dass wenn, wenn man drüber spricht, dass irgendwas passiert, dass irgendwelche Konsequenzen drohen. Und dahingehend ähm, ähm, hat, sich noch nicht, hat sich noch nicht genug getan. Also zu einer Frage zurück in der Kabine. Ähm, ich glaube, es müssen Könige, um, Könige und Königinnen müssen umfallen. Ähm, und und äh, mhm. sie fallen um durch psychische Krankheiten aktuell, sie fallen um, also viele fallen gerade um, aber es gilt nicht nur umzufallen, sondern auch darüber zu sprechen ja. und ähm, ich glaube man müsste einfach, also wenn ich heute in der Kabine sitzen würde ähm, klar äh, mit dem Wissen, dass, dass mir nichts passieren kann, was, was hätte passieren können ähm, und ich hätte das, hätte das irgendwie angesprochen, dass ich Ängste habe ich glaube, dass damals schon was passiert wäre, ich glaube, dass die Chance, dass heute was passiert, viel, viel größer ist. Und ich glaube, was, was Trainer heute machen können, ist es ganz bewusst, bewusst Räume dafür zu schaffen. Und wahrscheinlich auch, dass Trainer sich, weil bei Trainern geht es genau gleich, dass Trainer anfangen, sich da zu öffnen. Nur, ich glaube, was einfach fehlt, das bei ganz vielen ist, wie mache ich das? Also einfach eine, eine, ich glaube, eine Hilflosigkeit, eine Hilflosigkeit, das ja. zu tun. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe dass, dass, dass diese Bewegung entsteht, weil nur wenn diese Bewegung entsteht, haben wir, auch, haben wir auch die Chance, dass wir mehr Glück fühlen und vor allem auch für die ganze Gesellschaft eine Bewegung hinbekommen.
0: Mhm. Ja, ich finde es spannend, also weil das, was du jetzt auch sagst, ist ja, also ich interpretiere es jetzt so mit Könige, Königinnen, meinst du auch in gewisser Weise das Standing, was die Spieler oder Spielerin in der Mannschaft hat? Also ich glaube nämlich schon, ich glaube, das hast du ja auch damit gemeint, dass es immer darauf ankommt, auch wer den Anfang macht. Also ich glaube, wenn es jetzt ein jüngerer Spieler macht, der vielleicht wenig Spielzeit hat und so weiter, würde das wahrscheinlich anders aufgenommen werden, wie wenn es jetzt, sagen wir mal, der Kapitän macht oder so, von der Mannschaft, ja, der dann dafür einsteht, der dann quasi so ein bisschen als Vorbild vorangeht und sich öffnet. Ähm, weil das, das merkt man ja auch allgemein so in der, in der Gesellschaft, wenn, wenn Menschen, die irgendwie eine, eine, ja, eine gewisse Bedeutung haben in der Gesellschaft, wenn die sich zu dem Thema öffnen, dass es dann eine ganz andere Bewertung dem Ganzen gibt, als wenn es jetzt irgendjemand macht, der jetzt weniger Bedeutung hat. Ja? Ähm, deshalb, ja, also ich sehe es auch so, wenn es kommt immer darauf an, wer äh, den Start macht und ich glaube dann, dass das auch viele folgen würden. Ja, und viele sich dann auch öffnen würden Spannend.
2: Ja, also absolut. Ich glaube, weißt du, äh, es ist genau der Job von Führungsspielern oder Führungsspielerinnen, genau diese Wege zu ebnen. Also genau dass, dass, dass sich andere Spieler auch öffnen dürfen. Ja. Und äh, ob es Führungsspieler sind, ob es Trainer sind, ob es wie bei uns im Unternehmen, äh, Unternehmer oder, oder Führungskräfte sind, das ist, der, das ist der Job. Also der Job von der Führungskraft ist, äh, sich verletzbar zu zeigen. Das ist der Job. Und, ähm, ich habe noch, ja.
0: hab noch ein ganz spannendes Thema, äh, nicht, mhm. dass wir das verlieren. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, du hast mit einem Sportpsychologen gearbeitet, um irgendwie leistungsfähig zu bleiben, um weiterzuspielen. Ähm, wenn du jetzt weil ich werde das auch oft gefragt, so, wenn du jetzt überlegst, du hast eigentlich ja performt. Also du hast ja irgendwie Nationalmannschaft gespielt, du hast, habe ich es ja vorher, ich habe es ja vorher gesagt, im All-Star-Game gespielt, du warst erster Torwart in der, in der Bundesliga. Ähm, hast du dir mal manchmal Gedanken gemacht, so was wäre gewesen, hättest du das nicht gehabt? Also hättest du dir diese, diese Gedanken nicht gemacht. So, was wäre dann passiert? Weil theoretisch. Hast du ja echt performt. So, du warst ja trotzdem, trotz dessen, dass du dir ja viele Gedanken gemacht hast und da mental vielleicht nicht auf dem besten Level warst, so ja, trotzdem deine Leistung gebracht. Ähm, was wäre gewesen, wenn du ja mental anders mit der Situation oder die Ängste nicht mhm. da gewesen wären?
2: Hast du dir mal mhm. drüber Gedanken gemacht? Ja, 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 du natürlich. Also äh, der, der, erste, der erste Gedanke, den man so, den man so haben möchte, ist, Boah, meine Karriere wäre noch größer geworden. Also, es wäre. <lacht> <lacht> ja. Du, ehrlich, ehrlicherweise, also, weißt du, Talent ist ja auch was Begrenzendes. Mhm. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe aus meinen Talenten sehr viel gemacht. Und meine Karriere wäre nicht erfolgreicher gewesen im Sinne von äh, Meisterschaften. Ähm, nein, aber meine, meine Karriere wäre dahingehend erfolgreich, erfolgreicher gewesen im Sinne von. Gefühl, äh, fühlen von Glück. Also äh, das wäre mit Sicherheit so gewesen. Also es wäre, es hätte sich anders angefühlt. Also das, was ich erlebt habe, hätte sich anders angefühlt. Und äh, das mit in der Rückschau natürlich hätte ich das gerne gehabt, keine Frage. Ich hätte, hätte mich gern frei gefühlt äh, in diesen Erfolgen. Ähm, aber es ist kein, also das Tolle, das Tolle an so Persönlichkeitsentwicklung ist, dass ähm, in dem Moment, wo ich mich heute, also in der, in der Zukunft jetzt äh, frei fühle und glücklich fühle, automatisch fühlt sich auch diese Vergangenheit glücklich an. Hm. Ähm, und das ist das Verrückte. Um, dass das, das, was ich eigentlich nicht erlebt habe, ich doch irgendwie in mir, also dieses Glück, das ich damals nicht spüren konnte, war da, aber ich habe es nicht, ähm, quasi wie so ein Cut, ich habe es nicht gefühlt, aber ja. es war da. Ja. Und heute habe ich Zugang zu diesem Glück und das ist ist natürlich auch cool, dass, es, dass ich nichts, ich habe nichts verpasst. Ich ja. habe nichts verpasst. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich deswegen jetzt eine, eine, noch eine raketenförmigere Karriere gehabt hätte. Ähm, ja, das, nein, das glaube ich nicht. Man könnte ja vielleicht sogar so weit gehen,
0: dass man, dass man sagt, vielleicht haben dich die Ängste oder das, was da mental war, vielleicht sogar zu dieser Karriere angetrieben. Ja? Also wenn du vielleicht glücklicher gewesen wärst mit einem Punkt in deiner Karriere und den Antrieb vielleicht nicht mehr gehabt hättest, weil theoretisch, wenn man dir die Angst genommen hätte, was ja auch wahrscheinlich ein Antrieb war, hätte man die Angst ja durch irgendwas ersetzen müssen, um trotzdem die Motivation und den Antrieb aufrechtzuerhalten, dass du trotzdem das erreichst, was du erreicht hast. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also hättest du, würdest mhm. du sagen, dass die Angst oder dieses dieses Mentale, was in dir ist, dich auch ein Stück weit dahin getrieben hat, besser zu werden oder irgendwelche äh, Dinge im Außen, was du ja vorher gesagt hast, auch mit Anerkennung zu erreichen?
2: Ja, Würdest du das auch so, so sagen? Du absolut. Also, es hat mich natürlich angetrieben, es ähm, hat mich angetrieben. Und dieser Antrieb ist auch natürlich was, was mir heute hilft. Also, das mhm. ist was, was, was ich nie mehr verliere. Diese, diese, also Disziplin ist für mich keine, äh, keine Herausforderung, ja. ähm, Dinge aktiv zu gestalten, aktiv zu tun, äh, natürlich auch bewusst in den roten Bereich zu fahren. Ähm, ich glaube, was, also du hast total recht, da ist, das hat, hat auch eine. Eine posit ein positiver Aspekt, also Ängste ist auch was, was einen Alert macht oder, oder wach machen kann, mhm. ähm, sowas wie Lampenfieber, ich glaube, das ist total, total cool, ähm, aber ich glaube, man, man muss, es ist eine feine Linie zwischen, zwischen ähm, angetrieben und getrieben sein. Ja und ähm, dieses Angetriebensein, dieses Lampenfieber, dieses Aufgeregtsein, wo das wo noch Freude, also irgendwo ist dann Freude da. Mhm. Ähm, ich glaube, das darf auch sein und dass das auch, also Lampenfieber ist ja auch was Ängstliches irgendwo. Ähm, ich glaube, das darf sein, aber es darf nicht, es es darf nicht dunkel werden oder dieses Schwarz Absolut. werden oder diese Leere. Ja. Ähm, mhm. und, und, und am Ende am Ende geht's immer um Balance, weißt du? Es geht ja. immer um Balance. Wenn 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 man mit diesem Druck, mit diesem Stress, mit diesen Ängsten eine Balance hat aus Freude, ist es total okay. Das ja. heißt, wenn ich, äh, ich sage mal, mit Lampenfieber in ein Spiel reingehe, äh, das Spiel gewinne und mich danach richtig geil freuen kann, ist es total okay, ist alles in Balance. Mhm. Aber wenn ich mit Lampenfieber reingehe und nach dem Spiel immer noch Angst habe und einfach und einfach Leere spüre, dann ist es nicht mehr cool. Ja. Und ich glaube, es ist. du hast total recht, Sven, dass es ein Maß ist, ähm, wie, wie verhalte ich mich im Angesicht der Angst? Und äh, deswegen ist es total wichtig, diese Ängste kennenzulernen, damit umzugehen, sie in den Arm zu nehmen. Es geht nicht darum, sie wegzudrücken, gar nicht, überhaupt ja, nicht. Ja. Ähm, sondern Bewusstsein. Am Ende hilft uns Bewusstsein, äh, anders damit umzugehen. Ja,
0: ja. ja also ich, ich glaube auch nicht, also das habe ich auch, äh, also ob das jetzt, mir geht es gar nicht darum, ob das jetzt positiv oder negativ ist, äh, aber ich finde den Gedanken spannend, weil mir die Frage natürlich auch schon oft gestellt wurde und deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu hören, ähm, weil wenn mir jemand die Frage stellt, so auch das, was ich vorhin gefragt habe mit, ähm, was wäre gewesen mit der Karriere, wenn du ja, zufrieden gewesen wärst oder dich glücklich gefühlt hättest, obwohl du ja eigentlich performt hast, am Ende des Tages wärst du mit einem anderen Gefühl einfach auf dem Platz oder auf dem Feld ja. äh, gestanden. Mhm. Und dann, wer weiß, was passiert wäre. Ja, also wir können das beide nicht sagen, ob das dann in die eine oder in die andere Richtung gegangen wäre, aber zumindest hättest du dich anders gefühlt. Und ich glaube, alle Dinge, die du ja machst, so in deinem Sportleralltag, machst du ja eigentlich, um ein bestimmtes Gefühl ähm, dann am Ende auf dem Platz oder auf dem Feld zu haben. Ähm, aber ja, Ängste kannst du halt manchmal nicht, nicht kontrollieren, vor allem, wenn du ja vielleicht auch. Damit nicht, so wie das jetzt in Julius, unserem Fall ja auch war, wenn du damit auch nie konfrontiert wirst und gar nicht weißt, wie du das einordnen sollst. Ich meine, heute bist du 45, ich bin 34, wir sind alle ein bisschen älter jetzt, gucken aus einer anderen Perspektive jetzt auf die Situation von damals drauf. Ähm, wenn ich überlege, mit 20, ich habe mir darüber noch damals noch gar keine Gedanken gemacht und so, weißt du, so persön persönlich mit sich selber auseinandersetzen, ich glaube, jeder, der hier sitzt von uns, weiß, wie schwierig das auch ist, sich so ehrlich zu sich selbst zu sein und sich das einzugestehen und zu, sich auch mal kritische Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig, vor allem, wenn du dann mit Leuten in einer Kabine sitzt, von denen du denkst, die sind alle so krass selbstbewusst und du bist hier der, der der Einzige ist, der Angst hat. Sich dann noch damit auseinanderzusetzen und sich das einzugestehen, sind ja noch viel schwieriger. Ja. Deswegen, ja, spannend. Also ich finde es find echt ähm, mega interessant.
2: Cool. Du, ich glaube, also jetzt auch in der Rückschau, Sven, ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was, weißt du, was hat, was hat mich da angetrieben oder was hat auch uns auch als Mannschaft angetrieben? War es wirklich dieser, dieser Pokal, dieser Titel ähm, am Ende des Jahres, also diese ich bin Meister oder, ey, nee, also es war, weißt du, am Ende des Tages war es nur ein Gefühl, also wir wollten, ja. wir wollten uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen, es war nur, es ging nur um Gefühl, es geht nur die ganze Zeit rum, ich will, ich will dieses Gefühl erleben. Und das Krasse ist, ich erlebe dieses Gefühl, wenn egal, wenn ich jetzt Fernseh schaue, egal, wer Meister wird oder irgendeine, irgendeine feiert, ich spüre dieses Gefühl. Und es geht ja. nur um dieses Gefühl. Es geht nicht um den Titel. Es ist eigentlich total egal. Es geht nur um dieses Gefühl. Und äh, das ist ein Gefühl, das kannst du nicht, ähm, wenn du durch den Wald spazieren gehst, ja. äh, führst, kriegst du ein anderes Gefühl, ein anderes Glücksgefühl. Aber dieses Gefühl, in der Mannschaft was zu, äh, zu erreichen, zu bewegen... Ähm, und dann mit den Kollegen, und das ist deswegen ist ja das Verrückte, das, warum man sich nicht gegenseitig öffnet, mit den Menschen zusammen dieses Gefühl zu erleben, also ja. das ist eigentlich das, ähm, also wenn es darum geht, hey, ein erfolgreiches Team auf, auf den Weg zu bringen, äh, dann, ist, dann ist es über Gefühle zu sprechen, in meinen Augen wahrscheinlich der leichteste Weg, um erstens ein Team äh, hinzukriegen und auf der anderen Seite auch wirklich zu, zu wissen, was ist denn unser Ziel. Also viele sagen immer von einem Sieg nach dem, zum anderen Playoffs äh, Meisterschaft. Das ist eigentlich, also das sind das sind alles nur äh, nur Worte. Aber das ist eigentlich geht es nur ums Gefühl. Es geht nur ums ja, Gefühl. Absolut. Ich habe das auch mal mit meiner Frau gehabt, ähm,
0: weil sie ja nicht aus dem Sport kommt. Mhm. Und ähm, das ist ja selbst nicht, also du musst ja nicht mal eine Meisterschaft gewinnen, sondern selbst wenn du irgendwie ein knappes Spiel irgendwie über die Zeit bringst oder in der letzten Minute irgendwie ein Tor schießt oder dann das Ding gewinnst. Ähm, ich glaube, so ein Gefühl und alle, die jetzt hier zuhören, die irgendwie Fußball spielen oder ähm, ich glaube, das kriegst du auch fast nur im Sport, oder? Also ich habe das in meiner, also nach der Zeit nicht mehr gehabt. Also so im Alltag so ein Gefühl zu haben, das ist, finde ich, ganz schwer. Also sowas spürst du nur, wenn du irgendwie, da bist ja voller Emotionen äh, nach so einem Moment. Deswegen, ja, weil meine Frau mich auch immer fragt, wie ist das so?
1: <lacht> so ja, aber ja, absolut geht alles Richtung Gefühl. Ja, weißt du, woran ich gerade denke? Also, ich habe mich das auch äh, gefragt, weil damals auch in Amerika, als ich dort gespielt habe, gab es ja auch Golden Goal und so. Mhm. Und wir haben einmal weniger als zwei Minuten vor Schluss das Golden Goal geschossen und der Jubel mit den Fans und alles. Da habe ich gedacht, das war ja unfassbar, so diese... Ich, diese Erinnerungen auch. Ich habe dann irgendwann so gedacht, wann hatte ich das Gefühl? Ich glaube, es gab, es gab nur einen einzigen Moment, es war bei der Geburt meiner Tochter, ja, okay, so, wo ich das gemerkt habe. Das, das war so auch von diesem, von dem Glücksgefühl unfassbar. Ja. Aber Und, und das, das muss man sich aber mal vorstellen, dass man das nur, nur jetzt bei der Geburt von einem Kind in der Form spürbar hat wie jetzt <lacht> im Fußball. Also
2: es ist schon... Ja. ja, spannend. Aber wie cool ist das, weißt du dass, du, dass es den Sport gibt und dass du die Gefühle da erleben kannst. Und mhm. eigentlich, das müsste man eigentlich den, den Sportlern heute sagen, dass es hey das ist einfach das größte Geschenk ist, diese Gefühle zu erleben. Ja. Ja,
0: also vor allem, ich finde so, wenn man das jetzt mal noch anders reflektiert, kann man ja sagen, das ist eigentlich, so fühlt sich das Leben einfach nochmal ganz anders an, aber in beide Richtungen. Also weil man hat ja nicht nur dieses krasse Erfolgsgefühl, ja. sondern du hast ja dann auch manchmal dieses krasse gegenteilige Gefühl, wenn du, ich sag's jetzt mal, in der letzten Minute halt das Tor frisst ja, und halt dann 2-1 verlierst in der letzten Minute und dann rausfliegst mhm. ähm, oder, oder einfach das Spiel verlierst, dann geht's ja auch komplett in die andere Richtung. Oder wenn man halt selber mal einen Fehler macht oder so im Spiel, der dann vielleicht zu einer Niederlage führt und das ist halt, man fühlt sich irgendwie... Klar ist das nicht schön vielleicht in dem Moment, aber man fühlt sich doch dann irgendwie lebendig, wenn man zurückblickt. Ja, das ist schon krass, weil jetzt so in okay. so einem Alltag, wenn ich jetzt so an meinen Berufsalltag denke, die Ausschläge sind jetzt nicht mehr so krass nach oben oder nach unten. Ja, also es ist jetzt so, so eine gewisse Balance drin, aber im Fußball hast du halt diese krassen Ausschläge nach oben, diese krassen Ausschläge nach unten. Also es ist ja fast keine Balance drin, sondern es ist von einem Tag auf den nächsten bis von ganz oben ganz unten manchmal ja, aber also es, es fühlt sich einfach echt lebendig an, ja, schon, mhm. wenn man, ja, aber,
1: so eine emotionale Achterbahn, aber halt immer nur rückblickend, ja, in dem Moment, <lacht> ist es dann ja, ich habe ich hab dazu, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich auch gerade so viele Videos aufgenommen habe und eins der Videos hieß sogar emotionale Achterbahn, wo ich genau darüber gesprochen habe, weil, ja. klar, im normalen Joballtag oder bei uns im unternehmerischen Bereich, da geht es auch mal hoch runter, man hat mal ja, gute, sag mal, Dinge, die nicht so gut laufen und so weiter, aber es wie du gesagt hast, so im Fußball, die Ausschläge sind einfach krass und ich habe dann so gedacht, so dieses Bild von der Achterbahn, ich komme ja aus der Nähe von Limburg, was bei Köln ist, wo ja das Phantasialand ist und habe ich so gedacht, es ist eigentlich wie, wenn du in das Phantasialand gehst und du hast da die die fröhliche Bienchenbahn, wo es so ein bisschen hoch und runter geht, wo dann die Kinder reingehen oder im Fantasialand die Black Mamba, so wo Looping und Schraube und wo du dir denkst, boah, krass, scheiße, kann ich da reingehen oder nicht? Und was ja auch, aber am Ende sagst du dir dann, boah, es war nicht, vielleicht nicht immer schön oder es war mal hart, aber im Endeffekt denkst du dir dann schon, ja, gut, dass ich da reingegangen Gehst bin. Gehst du direkt nochmal an. Ist ja auch eine Entscheidung. <lacht> stell dich, stell dich direkt <lacht> nochmal an. <lacht> sozusagen. Also, es ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich gehe dann dort rein, wo es emotionaler ist und dann ist es auch okay, wenn es emotionaler ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. <lacht> Total. Also gerade das
2: Lebendig ist wirklich, das trifft es am Ende, weil lebendig ist einfach positiv. Und ja. lebendig ist äh, große Freude, aber auch große Trauer oder, oder Enttäuschung. Und beides ist lebendig am Ende. Und wie cool ist das, wenn, wenn man, wenn man es so wahrnehmen kann? Wenn man das einfach so wahrnehmen kann, dass es einfach nur Facetten sind, die, die man erleben darf. Ja. Ähm, ja. Und das ist schon was, glaube ich, jetzt auch im heutigen im, im, im Leben außerhalb des Profisports. Ähm, das, also da sind ja auch alle Facetten da. Alle Facetten da, vielleicht, vielleicht in, in kleineren Ausschlägen, äh, was, glaube ich, auch ganz, ganz gut ist äh, auf Dauer. Aber äh, diese, diese Zeit als Sportler ist, ist eine großartige Zeit, ähm, weil man da einfach an, an diese Gefühle hinkommt, die, die sonst im Leben ähm, schwierig in, in so einer kurzen Zeit ähm, auf einen einprasseln. Ja. Absolut, ja. 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 Ähm.
1: So, jetzt muss ich kurz gucken, dass
0: ich den Faden wieder kriege.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Bisher lief noch gar nichts nach Frage. Das ja, wir sind da ja direkt äh, ins Thema
0: eingestiegen. Ähm, <lacht> wenn du jetzt heute so auf den mentalen Bereich blickst, du hast ja vorher schon so in Richtung Robert Enke gesprochen, was sich da verändert hat und so weiter. Ähm, wie wichtig siehst du heute so den Bereich mit mentaler Arbeit? Jetzt hast du auch während deiner Karriere mit einem Sportpsychologen gearbeitet, Würdest du sagen, dass es heute fast noch wichtiger ist, mental zu arbeiten oder dass es wichtiger geworden ist? Oder würdest du sagen, eigentlich ist der mentale Bereich oder die mentale Arbeit, Mentaltraining oder mit Sportpsychologen zu arbeiten im Profisport schon immer eigentlich elementar wichtig?
2: Du, grundsätzlich ist es schon immer wichtig. Ich glaube, dass es heute schon wichtiger denn je ist, weil die Belastungen gewachsen sind und auch weiter wachsen werden, die das Leben wird schneller, die äh, Social Media ist was, was mit unseren Köpfen was macht und äh, keiner, keiner kann mehr ohne, äh, was auch total okay ist, aber ich glaube, es gibt, eine, gibt eine, eine Form der Balance irgendwo zu finden. Ich glaube auch, dass die Spielformen schneller geworden sind, also ich glaube, im Fußball ist es mit, mit Sicherheit wie, so, wie im Eishockey, ähm, athletisch, viel athletischer geworden, viel schneller geworden, viel technischer geworden, die... Äh, ich glaube, es ist viel mehr, viel mehr Input ähm, zu verarbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dann ein inneres Gegengewicht zu schaffen, ähm, wo Mentaltraining helfen kann, mhm. äh, damit, damit klarzukommen. Deswegen, glaube ich, wichtiger denn je. Auf der anderen Seite immer mehr psychische Erkrankungen kommen, auch im, im Sportbereich. Ähm, ich letztens eine Studie gelesen, irgendwie jeder dritte, Deutsche, und da sind ja auch Sportler mit dabei, ähm, er leidet ähm, aktuell eine, eine psychische Erkrankung. Also das heißt äh, schon ein Punkt, den man einfach im Auge haben muss, nicht nur im Sinne der Behandlung, sondern auch im Sinne der Vorbeugung. Äh, und am Ende, wenn, wenn man es dann mit Erfolg betrachtet, äh, der, der Einzelsportler oder das Team werden garantiert erfolgreicher sein, wenn sie sich mit äh, ihrer Psyche oder mentalen Stärke beschäftigen ähm, und Erfolg im Sinne von wirklich ähm, Siegen oder, oder Meisterschaften und äh, Freude. Und ich glaube, dass mhm. das ähm, einfach Gründe sind, die alle Teams, Vereine einfach auf dem Schirm haben sollten. Ich glaube, was schon ähm, ein, ein Punkt ist, Sven, hatten wir auch, glaube ich, im Podcast darüber gesprochen, ist, der, Sport, der vereinsinterne Sportpsychologe. Wie sehr kann dieser mit Sportlern arbeiten und unabhängig bleiben? Unabhängig im Sinne von, dass er zwischen Trainer und Sportler steht. Wie sehr muss, muss ein, ein, eine mentale Begleitung von extern kommen? Und ich glaube schon, dass da eine, eine Bewegung entsteht, dass sich jeder Sportler in irgendeiner Form einen mentalen Coach ähm, zur Seite stellt ähm, und dass das natürlich erstmal eine Eigeninitiative sein kann, aber toll wäre es natürlich auch, wenn Vereine das supporten, unterstützen und auch im Blick haben, ähm, sowohl diese Begleitung, aber auch wenn es zu Krisen kommt und die Krisen sind ja oft nicht nur Krisen, die der Sport mit sich bringt, es sind ja auch oft Lebenskrisen, ähm, Trennungen, Scheidungen, äh, Unfälle, Verletzungen, ganz großer Punkt. Äh, Verletzungen, ähm, aber Todesfälle, verschiedenste Formen von Krisen. Ähm, und, und dafür einfach äh, jemand zu haben, mit dem, man, mit dem man da durchgehen kann, äh, das ist einfach ein großes Geschenk. Und am Ende ein riesiger, eine riesige Auswirkung aus, auf Erfolg mhm. und äh, auf Team. Ja.
0: Ich glaube, da müssen wir auch nochmal ein bisschen differenzieren. ja? Also so äh, Depressionen und so, was du ja auch vorher angesprochen hattest, Burnout und so weiter, das sind ja schon psychische Erkrankungen, die man hat, aber die Betreuung, die wir, über die wir jetzt auch sprechen, ist ja eher was, wo man jetzt an Themen arbeitet, die einfach jeden Menschen betreffen können. Also so Zweifel mal zu haben, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, auch mal eine gewisse Angst vielleicht zu haben, mehr vor dem Spiel oder Schei Angst zu scheitern zu haben oder sowas. Das sind ja alles Themen, die wir, glaube ich, alle im Alltag kennen und wo dann auch so eine Begleitung von Nutzen sein kann. Äh, anders ist es natürlich bei psychischen Erkrankungen, so wie du es ja auch gerade äh, angesprochen hattest. Ähm, jetzt hängt das Bild von Alex, oder?
1: Ja, Alex, hörst du uns noch? Also bei mir ist es auch eingefroren. Okay. Ja, warte mal kurz, vielleicht <lacht> kommt er wieder rein. Äh, hm.
0: Lass mal schauen. Gut, ja, jetzt heraus. Ich schätze mal, dass es gleich wieder reinkommt. Ja. Aber spannendes Thema, ja,
1: finde ich. Ja, super interessant und man merkt auch total, wie er drüber spricht, dass er sich da auch intensiv mit auseinandergesetzt hat. Also so klar, wie er das beschreibt, das ist es ähm, gar nicht so einfach, diese Gefühle, diese Gefühlstage, die man als Profisportler erlebt, so auszudrücken, glaube ich. Ja.
0: Ich finde das Bild mit der Achterbahn auch gut, ja? also dass man da dann einsteigt so, und ja. losfährt diese Höhen und Tiefen rein.
1: Ja, gibt es sonst noch Fragen, die wir, ja, ich glaube, den Punkt, den du gerade gestartet hast, der ist auch nochmal gut zu so differenzieren zwischen diesen psychischen Erkrankungen und diesem Alltagsstress, ja, den wir ja irgendwo alle haben, wo es ja überall hilft, immer mal eine externe Position oder eine externe Perspektive drauf zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich eben auch nochmal ansprechen wollte, mal, weil wir auch ganz am Anfang so davon gesprochen haben, dass Könige fallen, das fand ich schon ein interessantes Bild. Ähm, hast du das Interview von Thierry Henry gehört?
0: Ja, habe
2: ich gehört. Ja. Versteht ihr mich wieder? Ja, jetzt, jetzt ja sorry. Das. Keine Ahnung, was jetzt gerade war.
0: Ja, wenn wir haben einen Werbeblock <lacht> eingeschoben, ist okay. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Okay, aber ähm, ja, ich glaube, du warst ja mit deinem Punkt durch und ich habe noch mhm. ein paar Sachen angef angefügt. Aber ähm, lass uns wieder einsteigen. Und zwar direkt anknüpfend eigentlich so an das Thema, was wir gerade angestoßen haben. Äh, du hast ja deinen Podcast Break the Ice. Du hast ja vorher gesagt, du hast zwei Podcasts. Ich würde jetzt mal auf den eingehen. Ähm, warum hast du den gestartet? und mit, Also mit welchem Ziel hast du den gestartet? Und ähm, ja, warum, warum machst du den?
2: Mhm. Ähm, du, ich habe irgendwie schon... Schon, schon lange, also jetzt im, im Zeitraum der letzten fünf Jahre, oft daran gedacht, wie, wie kann ich das, was ich, was ich jetzt irgendwie wahrgenommen habe, ähm, auch nach draußen tragen und wie kann ich ähm, Menschen, Sportlerinnen, Sportlern helfen ähm, auf ihrem Weg ähm, mit, mit mentalen äh, Problemen ähm, umzugehen oder einfach auch in der Gesellschaft äh, eine, eine Offenheit zu, zu schaffen. Also wie kann ich einen Beitrag einen Beitrag leisten? Also wie kann ich einen Beitrag leisten und wie kann ich auch ähm, ja das, was ich jetzt gesehen habe, dass das durch diese Ängste durch irgendwo Glück wartet? Äh, wie kann ich das? Wie kann ich das äh, weiterbringen und äh, welche Form hilft mir da und äh, zum anderen auch ähm, macht es mir unheimlich Spaß, da auch mit anderen Menschen so wie mit euch jetzt gerade drüber zu sprechen. Und dann äh, war für mich relativ schnell klar vor zwei Jahren, dass ich äh, in dem Bereich auch einen Podcast starten möchte, wo ich ähm, über das Format Break the Ice eben ähm, Offenheit ähm, ermöglichen möchte und wo ich mit interessanten Menschen, so wie mit dir schon, Sven, äh, drüber spreche, ähm, über eigene äh, Situationen, aber auch über gesellschaftliche, gesellschaftlichen Umgang mit mentaler Gesundheit. Und ähm, das macht mir unheimlich Freude und ähm, es ist auch eine Form, die die mehr und mehr Strahlkraft bekommt. Also ich bekomme mittlerweile immer mehr äh, Anfragen, die gerne in den Podcast möchten, was total schön ist. Ähm, also es gibt immer mehr Menschen, die dazu beitragen wollen, zu dieser Bewegung. Also ich sehe es als Bewegung, mhm. äh, weil ich mich gerne auch selber bewege und dann ist es cool, wenn da auch irgendwie eine Bewegung entsteht. Ähm, und ähm, was, da, was da noch dazu kommt, ich könnte mir auch vorstellen, das irgendwie in ein Buch noch zu gießen, ähm, weil eben gerade diese Facetten Persönlichkeitsentwicklung ähm, Profisport, Unternehmertum, ähm, da eben ähm, am Ende geht es um Transformation und Wandel. Also es geht, geht darum, dass wir uns, dass wir uns wandeln ähm, als Menschen, als Unternehmen, als, als Vereine, als Sportler und äh, diesen Wandel zu begleiten und auch äh, diesen Wandel, das ist kein Wandel, der, der einem geschieht, sondern den man bewusst gestalten kann. Und äh, das, da, dazu nutze nutz ich den Podcast, um, äh, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen, und äh, unterhalte mich da mit ganz tollen Menschen aus Profisport, Unternehmertum, Gesellschaft. Ich hatte Anne-Sophie Mutter, äh, eine grandiose Musikerin, zu Gast. Ähm, was total schön war, mit der über mentale Gesundheit zu sprechen. Mhm. Äh, was da in der Musikwelt so abgeht, was bisher überhaupt nicht in meinem, in meinem Blickfeld war. Aber total schön, äh, das auch zu beleuchten. Also es geht uns alle an. Es geht uns am Ende alle an. Wir haben alle die gleichen Themen, egal was wir tun. Ähm, am Ende des Tages geht es darum... Also Sich immer wieder die Frage zu stellen, bin ich glücklich? Ja. Ich glaube, das ist die intimste Frage, die man sich stellen kann. Es gibt keine intimere Frage. Aber die macht total Sinn, ja. weil am Ende geht es um nichts anderes im Leben wie jeden Tag maximal Fun haben. Und es macht, also es geht nicht nur darum, sich glücklich zu fühlen, sondern auch glücklich zu gestalten. Also richtig was ins, ins Leben zu bringen und einen Beitrag ja. zu leisten. Und das tue ich mit diesem Podcast, ja. Ja, ich finde es spannend, also auch so
0: gerade, dass du äh, dich da auch mit, mit Musikern oder äh, Leuten aus anderen Branchen unterhältst. Ich habe letztens auf LinkedIn äh, einen Post von Matze Knob gesehen, äh, der auch über das Thema einen Post gemacht hat äh, und es ist halt krass, weil man halt so gerade bei Comedians zum Beispiel ja eigentlich so denkt, so die, äh, ja, sie sind so der Inbegriff der, der ja. Freude und mhm. Glückseligkeit. Äh, und es gibt auch einen ganz spannenden Podcast im Hotel Matze von äh, Hazel Brugger, äh, die ja auch an Burnout erkrankt war oder auch Burnout hatte. Äh, und es ist spannend, halt von solchen Leuten auch mal zu hören, äh, wo man eigentlich immer nur so die Freude äh, sieht und das Lachen und den Humor und so weiter. Aber dass es halt hinter den Kulissen dann auch mal ganz anders aussehen kann. Äh, spannend. Mhm. Cool, total.
1: ist ja. ähm, ein Thema, glaube ich, was uns alle betrifft, wir hatten, ich habe es Ihnen ganz kurz gesagt, Thierry Henry war ja auch letztens in einem Podcast, was ja auch Wellen geschlagen hat, von einem der erfolgreichsten Fußballer seiner Zeit, das so zu hören, dass er sich auch im Weg stand. Und ja, ich glaube, das ist wichtig. Deshalb gehen wir, glaube ich, echt in eine ähnliche Richtung, das ganze Thema einfach mehr zu beleuchten. und ja bin da sehr gespannt, was da noch passiert, weil ich glaube, es kommt immer mehr, je mehr ja, Reichweite da drauf kommt. Ja. Ich habe es ja in Amerika schon gesehen, da ist es schon normaler und ich hoffe, das ist ja auch unser, unser Ziel irgendwo, dass man irgendwann da so drüber spricht wie über Athletiktraining ja.
2: sozusagen.
0: Ja. ja
2: ja, es wäre schön, wenn es, wenn es einfach zur Normalität wird. Ja. Was glaubst du denn? über, über Gefühle Was glaubst ja. du denn, was,
0: was müsste sich denn verändern? Also dass das so werden kann. Also wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft gehen, ähm, was glaubst du? Was, was für Stellschrauben müssen gedreht werden? Du hattest vorher davon gesprochen, dass Könige, Königin fallen ähm, müssten. Ähm, sich öffnen müssten, das könnte ja eine Stellschraube sein, aber was siehst du noch, so um den, um diesen Bereich einfach noch präsenter, noch mehr Aufmerksamkeit zu geben, noch normaler einfach werden zu lassen?
2: Ja, du, ich glaube schon, dass das wirklich, ähm, also wenn wir den, den Sport betrachten, ähm, ich glaube, dass gerade in den in so Führungsetagen-Management, ähm, ich glaube, dass, du ist es wie, wie immer, dass das, äh, diese, ich habe es als Königinnen und Könige bezeichnet, da muss, da muss was passieren. Also da muss was passieren. In den, in den Sportvereinen, im Management, in den Sportvorständen, da muss was passieren. Und wenn die anfangen, sich mutig zu öffnen, und ich weiß, ich weiß, dass da ein paar kurz davor sind, weil ich damit mit echt... Ja, ich habe echtes Glück, da jetzt irgendwie mit ganz interessanten Menschen irgendwie zusammenzukommen, die viele Dinge einfach gerne noch unterm dem Deckmantel halten, weil sie einfach Schiss haben, dass was passiert. Aber äh, das wird passieren. Also bin ich mir ganz sicher, dass in den nächsten fünf Jahren da, da einiges passiert, dass die äh, vielleicht auch Trainer, Trainer und, und Manager äh, sich sich da äußern, Offenheit äh, zeigen. Und natürlich aus dem Team auch irgendwo Offenheit entsteht. Also ich glaube, dass, dass es Zeit wird, dass, dass, dass Menschen aufstehen. Ich, ja, also ich bin mir ganz sicher, dass das passieren wird, weil, weil einfach die Zeit auch gerade uns dahin, dahin zwingt. Also wir haben, wir haben so viele Krisen, äußere Einflüsse von außen wie noch nie, die, die alle nicht an uns vorbeigehen. Und ähm, es wird ja auch, der Fußball wird ja auch äh, immer mehr auch genutzt, um irgendwo so eine Bewegung ähm, zu unterstützen. Und ich bin mir ganz sicher, dass, dass äh, das eine Frage der Zeit ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir, wir drei jetzt zum Beispiel oder auch mit uns natürlich noch viele andere äh, so einfach, ich glaube schon Menschen sind, die vorangehen und äh, die das Ganze ins Rollen bringen und ähm, ich glaube, so, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass das kommen wird und kommt, weil auf der anderen Seite einfach parallel diese, diese Krisen äh, wachsen und deswegen beides zusammen wird eine Veränderung bringen, weil es muss sich was verändern, weil äh, so, so wie wir es zurzeit gestalten, ist einfach nicht gesund ist für, für, uns, für uns alle auch wie so also die Dinge unterm Deckmantel zu halten, das, ja, irgendwann wird es explodieren und das tut's. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass das so kommen wird. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, welche, also es sind ja alles Sportler, äh, die, die sich bisher geöffnet haben, die irgendwie raus sind äh, und die irgendwie geschützt sind. Ja. Und ähm, Aber es wird... Sobald der Erste anfängt, äh, sich im Sport ähm, oder, oder mehrere anfangen, sich im Sport irgendwie zu öffnen und dann eine Bewegung zu starten, ähm, dann wird das, ich glaube, relativ schnell gehen und, und wie so ein domino äh, entstehen. Mhm. Aber diese kritische Masse ist noch nicht da, aber die kommt. Ja. Cool. Yes.
1: Sehr, sehr, geil. sehr,
0: sehr geil. Ja,
1: total spannend. Sollen wir in die Final Five gehen? Yes, ich wollte auch gerade sagen, genau, also Alex, wir haben am Ende unseres Podcasts, falls du, das ja gesagt, du hast schon mal reingehört, ja. vielleicht ist dir ja das äh, dann schon ein Begriff, die Final Five, Aber wir werden am Ende immer so eine ja, kurze Frage, kurze Antwortrunde, so eine Art starten, äh, wo ich einen Satz beginne und den du einfach beenden kannst, also du kannst den schnell beenden, du kannst äh, ein paar Sätze dazu sagen, wie du fühlst, es ähm, sind insgesamt fünf Stück, ähm, wenn bei der zweiten Frage sollen wir den Sport tauschen wir den ja, Sport ja. oder sollen wir es allgemein machen? Ja, <lacht> okay, ja. top. Also bei der ersten Frage auch. Genau, dann starte ich einfach
2: mal. Sport ist das großartigste und gesündeste, das man tun kann. Mein schönstes Erlebnis im Sport war gemeinsam mit meinen Teamkollegen. Pokale in die Luft halten, aber auch äh, sinnvolle und sinnlose Gespräche beim Kaffee führen. <lacht> ich bin Fan von? Ah, Ich glaube gerade, also in meinen Augen bewegen Mädels gerade sehr viel und bewegen Mädels die, die Welt gerade sehr und auch die Sportwelt sehr. Deswegen bin ich da ein großer Fan von Mädels, die die in ihre Kraft gehen. Cool. Mentale Stärke bedeutet für mich? Mir total bewusst zu sein, ob ich Aktivität oder Ruhe brauche. Fußball
1: oder Sport wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Ein Leuchtturm für Veränderung. Sehr cool. Top. Sehr cool. Im mentalen Bereich. Ja. Mega. <lacht> ja, ich glaube auch, glaub auch gesellschaftlich. Also ich glaube, ähm, das ist ja gerade ähm, ja zur Zeit schon so, dass alle aufstehen äh, für, für Menschlichkeit. Und auch im, im, ähm, gerade im Sport auch viele aufstehen in Menschlichkeit. Und da hat er, du keine Frage, hat der Fußball, hat weißt du, am Ende geht es um Macht. Und Macht kannst du kann man negativ sehen oder auch negativ einsetzen oder positiv. Und der Fußball hat eine krasse Macht, deswegen hoffe ich, dass der Fußball diese Macht nutzt und dann einen Beitrag leistet, aber das passiert gerade. Also ich liebe den Trainer Streich aus Freiburg, okay. der 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 weiß dass, der weiß diese Macht zu nutzen und der hat wirklich ein großes Herz, mit dem er mächtig, mächtig ist und auch einen mächtigen Einfluss hat und Deswegen ähm, ja, ist der Fußball absolut eine, eine tolle Macht, die es zu schützen und zu hegen gilt. Ja. Sehr gut. Ein guter Abschluss. Wir hatten ja immer mal wieder auch,
1: wenn kann sich bestimmt erinnern, mal so, wenn wir diese Frage gestellt haben oder diesen Satz Fußball wird in den fünf, nächsten fünf bis zehn Jahren kaum häufig auch mal so, ja, Es wird noch schlimmer <lacht> und es wird noch mehr <lacht> Geld da sein und dies und das und alles. Deshalb ja. äh, finde ich den Abschluss gerade richtig gut, ja. dass sich auch vieles positiv verändert ähm, und ich glaube da auch fest dran.
0: Vielen Dank, Alex, dass du dabei warst. Ich danke euch. Dass gemacht.
2: Spaß gemacht. Ja, war richtig cool. Ja. Danke euch. Toll, dass wir gemeinsam ja. bewegen.
0: Ja, Mal gucken, was da noch kommt. Vielen, vielen Dank. Aber yes. ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Absolut. Ja. Absolut. Alles klar, dann macht's gut. Bis dann. Alles
2: ciao. ciao. Ja,
1: alles Gute. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.